0: מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 12 של הפודקאסט שלנו, עולם קטן, פערים גדולים. בפרק הקודם דיברנו על המהפכה התעשייתית שהכניסה העולם לעידן כלכלי חדש, מכונות עובדות בשבילנו. המהפכה הזו, כפי שאמרתי כבר אז, המהפכה הזאת לא הפסיקה עד היום. מה זה לא הפסיקה? היום הן כבר חושבות עבורנו, כן? נתנו איזה שם מכופתר כזה, בינה מלאכותית, אבל תכלס, אנחנו בעצם מבייתים את השכל האנושי. אבל בלי להוריד אפילו גרם מהחשיבות הכלכלית העצומה של המהפכה התעשייתית, צריך להתבונן גם על ההשלכות הנוספות שלה, ועל זה, על זה אני רוצה לדבר בפרק הזה. אני רוצה בעיקר להתרכז בהשלכות החברתיות. המעבר לעולם מתועש, העובדה שמכונות עושות עבורנו עכשיו את העבודה, המציאות החדשה הזו של בתי חרושת, כל אלה נתנו לאדם של המאה ה-18 רוח גבית משמעותית במרוץ שלו אל העושר. מעכשיו זה יהיה מרוץ על סטרואידים, כפי שקראתי לזה, ולכן יהיו לו, איך לא, לו, תופעות לוואי. אני מתכוון לתופעות לוואי כמו היווצרות של מעמד הפרולטריון, אני מדבר על תופעות כמו העסקה של ילדים בבתי חרושת. אני מתכוון לניצול עובדים כדי להגדיל עוד יותר ועוד יותר את התפוקות. אני מדבר על אותה מציאות שתיאר אותה כל כך יפה צ'ארלס דיקנס בספרים שלו על המהפכה התעשייתית. המהפכה הזאת בלי שום ספק השאירה בצידי הדרך אוכלוסייה די גדולה בבריטניה ואחרי זה גם במדינות אחרות בעולם. היא יצרה פערים חברתיים וכלכליים לא קטנים. האמת היא שפערים כלכליים... הם לא משהו חדש, ולא היינו צריכים לחכות עד המאה ה-18 כדי לגלות שהמרוץ האנושי אחרי האושר משאיר תמיד, משאיר תמיד מישהו מאחור. בספר שלי, מסע בשביל הכסף שעליו מבוסס הפודקאסט הזה, אני נכנס יותר לעומק של המכניזמים שיוצרים את הפערים האלה, אבל אני אזכיר כאן באמת רק בשתי מילים. כל פעם שצצה איזו המצאה חדשה שמשנה את המציאות הכלכלית, כל אלה שהתבססו על הטכנולוגיה הישנה, נקלעים לבעיה, לא יעזור, מהרגע שהמציאו את המצלמה הדיגיטלית, בואו ניקח את זה באמת רק כדוגמה, מהרגע שהמציאו את המצלמה הדיגיטלית, מי שהתפרנס מפיתוח פילים מצא את עצמו בבעיה, יש לו עכשיו ברוך, וזה סתם באמת דוגמה אחת, יש המון דוגמאות כאלה. זה הטבע של תהליך הקדמה. אבל מתברר שהוא לא המנגנון היחיד שמחולל פערים כלכליים. מתברר שעניין הפערים הוא עתיק ממש כמו הכלכלה עצמה. בואו נחזור רגע לעולם הקדום. אלפי שנים אחורה, עולם שבו כולם חקלאים, כולם אנאלפביטים, כאלה שעובדים מהזריחה עד השקיעה, אין מכונות, אין תעשייה, מה שיש לבן אדם זה רק את האדמה, את הקרקע שלו. מה הוא עושה כדי להתפרנס? איך הוא מתחיל עסק? הוא הולך לשכן שלו, זה שכבר מגדל על האדמות שלו יבולים, ולווה ממנו כמה שקים של גרעינים. בואו נגיד שלושה שקים. את הגרעינים האלה הוא יזרע בחלקה שלו, בתקווה שהכל יעבוד כשורה, ואת היבולים שלו הוא ימכור אחרי זה בסחר חליפין. אבל השכן שלו לא מלווה לו בחינם. בעולם הקדום, היה מקובל לדרוש ריבית של 33 אחוזים. כלומר, החקלאי הקדום שלנו יצטרך להחזיר למלווה שלו ארבעה סכין. אבל רגע, מה יקרה אם תהיה בצורת, או יהיו שיטפונות, או יהיה איזה אסון אחר, לא יודע, שרפה, משהו שלא יאפשר ללווה להחזיר את החוב שלו במועד שנקבע? בשביל זה, כמו היום, המלווה ידרוש מהלווה ביטחונות, ערבויות. אנחנו דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל אני רוצה להזכיר איך בעצם אבד המנגנון הזה. הערבות הראשונה שנתן הלווה לזה שנתן לו את ההלוואה, היו הילדים שלו. אני יודע שזה נשמע לכם מטורף, ובאמת דיברנו על זה כשדיברנו על העבדות, אבל ככה זה אבד. הרי לא היה כלום חוץ מחלקת אדמה, ואותה, כפי שאני עוד מעט אראה לכם, אסור, צריך להימנע, שאם תהיה הבעיה בהחזר, הביטחונות יהיו הילדים, במקרה הזה הם יהפכו להיות עבדים של המלווה לפרק זמן מוגדר. ומה קורה אם עדיין יש בצורת? חולפת עוד עונה ועדיין הלווה לא יכול להחזיר את החוב? עכשיו, המעגל הבא של הביטחונות תהיה האישה, היא תהיה לשפחה עבור המלווה, היא תעבוד בשבילו. ואם צריך עוד ביטחונות, בדרגה הבאה, השיבוד יהיה הלווה עצמו. הוא עצמו יעמיד את עצמו כעבד לזה שנתן הרעיון הוא שרק בסוף, במעגל האחרון של השעבודים, של הביטחונות, הוא ייתן את הקרקע שלו. כי כל עוד היא נשארת בבעלותו, הוא יודע שהוא יוכל לייצר ממנה פרנסה ולבדות בעתיד את בני המשפחה שלו. ברגע שהוא מאבד שליטה על האדמה שלו, הלך עליו. זה מבחינתו חורבן כלכלי לכל המשפחה, לנצח. והמנגנון הזה יצר כבר בעולם העתיק פערים עצומים. במקרים שבהם הייתה בצורת ארוכה של שלוש או ארבע שנים רצופות, משפחות שלמות היו מאבדות את כל מה שיש להן. מה שהתרחש זה פשוט תהליך שמעביר נכסים לבעלותו של מיעוט, אותו מיעוט, אותו אלה, אותם אלה שנתנו אשראי, ובמצב הזה, כשעכשיו יש להם יותר עבדים, יש להם יותר כוח עבודה, יש להם יותר כוח עבודה, הם מתעשרים עוד יותר, ובעצם אנחנו מקבלים מנגנון שחילק את העושר בעולם מחדש, וכמו שאמרתי, יצר פערים, פערים עצומים. מספיק כמה עונות שכונות, או איזה מזיק שהרס את היבולים, ועוגת העושר השתנתה לחלוטין. כדי לפתור את בעיית הפערים, ההיסטוריה הביאה המון פתרונות. בעולם הקדום, כבר לפני יותר מ-4,000 שנים, היו מבצעים במסופוטמיה, איפה שהיום עיראק, איראן, היו מבצעים שם אקט שנקרא מישרום, שזו מין שמיטת חובות עליה מכריז המלך או השליט. אחרי הכרזה כזו, האדמות היו חוזרות לבעלים המקוריים, והעבדים היו משתחררים כדי שהם יוכלו לחזור למעגל החיים הכלכלי. גם לאשורים היה מנהג דומה, הם קראו לזה אנדוררום, אבל גם זה היה אקט של שמיטת חובות, שבעצם הופעל כמנגנון לצמצום פערים. אגב, הרבה פעמים השליטים היו מכריזים על המהלך הזה, לא בגלל אהבת מרדכי, אלא משנאת המן, כן? הם לא היו כאלה חברתיים ולא כל כך חסו על העניים, כמו שהם רצו להחליש את העשירים שכל הנכסים של הממלכה הצטברו עם הזמן בידיים שלהם. זו הייתה דרך נהדרת לפגוע בהם כלכלית, וכך להקטין את הסיכוי שיהיה להם כסף לממן מרד בשליט. השליט, המלך, הרוויח ככה בעצם פעמיים. גם הוא הרוויח את אהבת העם, בגלל שמיטת החובות, וגם את החלשת היריבים הפוטנציאליים שלו. בתקופות מאוחרות יותר, למשל אצל היוונים, היו מנהיגים שבחרו באותה שיטה, סוג של פרישמיש כזה שמשחרר את העבדים. אחד המנהיגים הידועים ביותר ביוון היה בחור בשם סולון. הוא עלה לשלטון אחרי הדיקטטור דרקון, השליט הקשוח שעל שמו אנחנו משתמשים עד היום בביטוי חוקים דרקוניים. בערך בשנת 600 לפני הספירה, דרקון הנהיג ביוון חוקים קשוחים, וביניהם שעבוד אנשים לכל ימי חייהם בגלל אי תשלום חובות. כשהחליף אותו סולון, הוא עשה רפורמות מאוד ליברליות, שאחת העיקריות, אולי החשובה מכולן, הייתה רפורמה שקבעה שאדם לא יאבד את החופש שלו בגלל חובות, בגלל כסף. אי אפשר לשעבד יותר אנשים ולהפוך אותם להיות ערבות להלוואות. זה מה שאמר סולון. הוא אגב נחשב כמי שהניח את התשתית להמצאת הדמוקרטיה, שתגיע לאתונה כמובן כמה שנים טובות אחרי זה. הוא דוגמה מצוינת, לניסיונות שנעשו לאורך כל ההיסטוריה, כדי להתמודד עם בעיית הפערים שיצר המרוץ האנושי אל העושר. ואם אתם רוצים מישהו שידבר אלינו הרבה יותר, אגב, בואו נתקדם במעלה ההיסטוריה עוד מאה שנים, ונגיע לירושלים, כאן, אצלנו, פה בירושלים. לממלכת יהודה, שנשלטה על ידי פרס, מגיע במאה החמישית לפני הספירה נחמיה, שנשלח לכאן על ידי השליט הפרסי. הוא אמור להשליט כאן סדר, ואכן, מוצא בלגן כלכלי אדיר. המונים מבני העם היו עבדים, ששועבדו למיעוט עשיר בגלל חובות, ונחמיה מתחיל בסדרה של רפורמות כלכליות, כשהוא מנסה להרוג שתי ציפורים במכה אחת. מצד אחד, הוא חייב להכניס את המשק לצמיחה, כדי שקופת המיסים תטפח, ואפשר יהיה להעביר לשליטים בפרס את ליטרת הבשר שלהם. ומצד שני, הוא מנסה להקטין פערים, ולהגדיל את השוויון בקרב הציבור היהודי שחי ביהודה שבירתה ירושלים. הרעיון שהוא מיישם נקרא חוק היובל, והוא פשוט רעיון גאוני. באמת גאוני במונחים של אותה תקופה. הרפורמה הכלכלית של נחמיה קובעת שאחרי 49 שנים, כל האדמות ששועבדו ישוחררו ויוחזרו לבעליהם. לכאורה, סוג של שמיטת חובות בסגנון שאסור במסופוטמיה כבר אלפי שנים לפניו, אבל בעצם זה משהו אחר, משהו חדש. הרפורמה של נחמיה קובעת ששמיטת החובות תתקיים כאמור פעם בחמישים שנה, אבל בתאריך נקוב, בלי קשר למועד שבו ניתנה ההלוואה או מועד הפירעון. אני רוצה להסביר כאן. הוא קבע נקודת זמן על לוח השנה, שבה כולם יודעים שתתבצע שמיטת חובות. לכאורה זה נראה קצת בעייתי, כי אם כולם יודעים, בואו נגיד שבשנה הבאה זו השנה שבה תהיה שנת היובל, אז למה שמישהו ייתן הלוואה לפלוני כשברור לו שאו-טו-טו החוק פותר את הלווה מלהחזיר אותה? העניין הוא שנחמיה פשוט הבין את מנגנון השוק. הוא הבין איך עובדת כלכלה. כן, אנחנו מדברים על לפני 2,500 שנים, וכבר אז הבינו שהלווים והמלווים פשוט יתאימו את עצמם לדדליין של שנת היובל. ככל שהמלווים יראו שההלוואה שהם נותנים קרובה יותר לתאריך היובל והסיכוי שהלווה ינצל את זה כדי להימנע מפירעון הוא גבוה, כך הם ידרשו ריבית גבוהה יותר שתפצה אותם. קבלו לכם אלגוריתם ניהול סיכונים בגרסת העת, העת העתיקה. בעצם, כך נחמיה משיג את כל המטרות שלו. הוא גם לא שיתק את שוק האשראי והכלכלה המשיכה לפעול כי אנשים המשיכו לתת הלוואות. הוא גם החזיר למעגל היצרני אנשים שבגלל בצורת או מפגע אחר, איבדו את הרכוש שלהם ותרם ככה לצמצום הפערים, וגם הצמיח את המשק כי עכשיו, כשהם חוזרים למעגל הכלכלי, הם ירוויחו כסף, ישלמו מיסים, והבוסים שלו בפרס יהיו מרוצים. האמת, המנגנון הזה של נחמיה די דומה למה שעושות היום רוב המדינות בעולם, כן, היום, ממש היום, מארצות הברית הקפיטליסטית ועד מדינות צפון אירופה, כולל ישראל בדרך, לכל המדינות המפותחות. יש חוקים שעושים ריסטארט בסיסטם במצבים של מה שנקרא חדלות פירעון. כלומר, אם מישהו מגיע למצב שבו הוא לא יכול לשלם עוד את החובות שלו, המערכות המשפטיות ברוב העולם חוקקו חוקים שבשלב מסוים, לא מיד, אבל בשלב מסוים, פשוט מניחים לחייב לנפשו ופוטרים אותו מהחובה לשלם. מה שנקרא בסלנג תספורת, אבל כמדיניות, מדיניות רשמית. ומה ההיגיון שעומד מאחורי זה? למה לפטור מישהו אחרי שנים מהחוב שלו, משום שבנקודה מסוימת בזמן, האינטרס הציבורי הוא להחזיר אותו למעגל הכלכלי היצרני. גם כאן בארץ, אם יתברר שללווה אין כסף, הוא הפך לפושט רגל, בשלב מסוים בית המשפט ישחרר אותו מהצורך להחזיר את החוב. זה נקרא הפטר, וזה יאפשר לו לפתוח דף חדש בחיים הכלכליים שלו. אתם יכולים להסתכל על זה מכל זווית או השקפת עולם. אם אתם בצד השמאלי, זה יראה לכם אקט שמקדם את האג'נדה החברתית, הסוציאליסטית שלכם, זה מנגנון לצמצום פערים. ואם אתם בצד הימני, אז תשמחו לגלות שזה אקט שמחזיר אנשים למעגל היצרני, וכך תורם לתוצר הלאומי. כך או כך, לא חשוב מאיפה אתם מסתכלים על זה, את הקרדיט תנו לנחמיה. אז נסחפתי קצת לתקופות שונות בהיסטוריה, כדי להראות ניסיונות חוזרים ליישם מנגנונים שייתנו מענה לבעיית הפערים הכלכליים. אבל השאלה היא, האם זה באמת עבד? האם זה אפשר לנהל חברה יותר שוויונית בדרך של האדם אל מרוץ הקדמה שלו? והאמת, לא בדיוק, לא באופן מושלם בכל מקרה. לכל אורך ההיסטוריה, אנחנו נמשיך לראות גם בחברות מתקדמות יותר, שוב ושוב את בעיית הפערים, ובכל פעם זה יחייב לבצע ניסיונות שונים כדי לתת לה מענה. לפעמים הפתרונות יגיעו מלמטה, מהעם. הדלק שיזין אותם, תהיה התמרמרות של אלה שנשארו, כפי שקראתי לזה מקודם, נשארו בצידי הדרך של מרוץ הקדמה. זה מה שראינו כשהחלו לקום האוהלים בשדרות רוטשילד בגלל המחאה החברתית של שנת 2011. זה מה שהבינו בניו יורק, כשהחלו שם ההפגנות תחת הכותרת Occupy Wall Street באותם ימים ממש. מעת לעת, אנחנו פשוט רואים את זה, מעת לעת מתפרצים כוחות חברתיים כאלה, ותמיד, בואו נהיה כמעט תמיד, כשמקלפים את השכבות, מגלים שמה שבאמת מפריע לאנשים, מה שמתדלק את המחאה שלהם, זו חלוקה לא הוגנת של עוגת העושר. הדוגמה הבולטת ביותר של מחאה שבאה מלמטה, התרחשה כאן בארץ לפני אלפיים שנים, על ידי פעיל המחאה, האקטיביסט, הגדול ביותר בהיסטוריה. קראו לו ישו. זה לא שלא הייתה לו השקפת עולם תיאולוגית, אני כבר מבהיר, אבל מה שבאמת הניע את ישו, הייתה תפיסה חברתית. הוא התקומם נגד מי שהוא תפס כאצולה מנוכרת באותם ימים, פעל נגדם והוביל ממש קמפיין חברתי. ישו סנטה טייקונים של התקופה, והוא תרגם את הרגשות שלו לרטוריקה דתית. הוא הטיף לכל מי שהיה מוכן להקשיב לו, שהעשירים צפויים לעתיד נוראי, שמקומם יהיה בגיהינום, יותר קל להכניס גמל לקוף של מחט, מאשר אדם עשיר לגן עדן. כך הוא היה אומר שוב ושוב למאמינים במאספות הסוחפות שלו. הוא לא סבל את הסטייל של העשירים, את האופנה שלהם. היו להם אז ציציות ארוכות יותר, מין גלימות מפונפנות כאלה, תפילין עם רצועות עור משופצרות. היה להם סטייל שעיצבן את ישו. והוא הטיף לחיי צניעות, הוא אהב את העניים, הוא הבטיח למאמינים שלו שדווקא משחי שחי חיי דלות, חיי עוני, הוא זה שיזכה לגן העדן. לכן, כשהוא הגיע במסע שלו לבית המקדש בירושלים וראה את מה שמתחולל שם, הוא הבין שהמקדש היהודי הפך לביזנס. למרכז פעילות כלכלית שמפרנסת בעיקר את האליטות של הכוהנים והלוויים. זה הטריף אותו עד שהוא הסתער, כפי שאנחנו יודעים, על חלפני הכספים שגבו עמלות מעולי הרגל, והסוף, כפי שכולנו יודעים, הסוף הוא היסטוריה. בקיצור, מה שהניע את ישו אלה הפערים הכלכליים. לא הייתה לו שום תוכנית בכלל להמציא דת חדשה. רק 300 שנים אחרי שהוא מת, הצליח אחד מממשיכיו, בחור בשם פאולוס, לשכנע את הרומאים לאמץ את הרעיונות שלו, ואז בעצם הפכה הנצרות לדת משמעותית. אבל אם דיברנו על ניסיונות לצמצם פערים, ניסיונות שנובעים מהשטח, כלומר מלמטה, צריך לדעת שאלה בדרך כלל הם היוצאים מן הכלל. בין אם זה ישו, ובין גרסאות המחאות החברתיות שמוכרות לנו, אלה באמת הנדירים. בדרך כלל הפוליטיקאים היו מריחים לאורך כל ההיסטוריה את מה שמתבשל, ומנסים להקדים תרופה למכה לפני שיפרצו המחאות. לכן אנחנו מכירים המון ניסיונות של תוכניות כלכליות לצמצום פערים שיגיעו דווקא מלמעלה. אחת הבולטות של העת החדשה תתרחש באנגליה של המאה ה-17, כאשר לעולם יבואו חוקים שאיש לא הכיר אותם קודם, חוקים שזכו לכינוי חוקי העניים. כשהעולם יוצא מימי הביניים ומתחילה פריחה כלכלית, מתרחש שוב הדפוס הזה שדיברתי עליו, שגשוג כלכלי, צמיחה, שמשאירה חלק מהציבור מאחור. זה מה שקרה בתחילת המאה ה-17, כאשר הערים מתחילות לשגשג, הכלכלה החקלאית מתחילה לדעוך, הכסף הגדול מקבל צורה של כלכלה אורבנית, אבל לא כולם זוכים לטעום מהעוגה. חלק מהחקלאים פשוט מידרדרים לעוני, וגם בערים, גם בערים עצמן, יש שכבות שחיות במצוקה. התופעה הזו הייתה אוניברסלית, ראו אותה במדינות רבות, אבל הראשונים שידעו להגיב היו האנגלים. בשנת 1601, הם מעבירים את חוקי העניים, שהיו חוקים שזיכו את השכבות הנמוכות בסיוע מסוגים שונים, משהו שממש לא היה מוכר באותם ימים. כל עיר או מחוז היו מפעילים את זה באופן שונה. היו מקומות שסייעו לדיור, חלק סייעו לעניים לממן הוצאות בריאות וכך הלאה. אבל בדיוק בגלל זה נוצרה בעיה. עניים רבים קלטו שבכל עיר יש מנגנון סיוע אחר, והם החלו לנסות להגר למקומות שבהם הופעלה התוכנית הכי נדיבה. במילים פשוטות, כולם חתרו למקום שהעניק את הקצבאות הכי גבוהות. זה יצר בלגן גדול באנגליה, ומהר מאוד הערים השונות הגיבו במהלכים משלהן. הן סרבו לאשר הגירה, ערכו מבחנים שונים, היו שניסו סלקציה. בקיצור, זה לא עבד. כשאנחנו רואים היום, בימינו אלה, את תופעת הגירת העניים לאירופה, או מהגרי עבודה, כפי שאנחנו קוראים להם כאן בישראל, צריך לזכור, הזרע לתופעות האלה, מתחיל עם ייסודם של חוקי העניים באנגליה, של 1601. זה גם הזרע למה שאנחנו מכנים מדינת הרווחה, שאמורה להיות פתרון שיעשה סדר בבלגן. מה זו בעצם מדינת רווחה? מה אומר המונח הכלכלי הזה? זו בעצם אמנה חברתית בין כל האזרחים, אמנה שאומרת, כולנו נשלם מיסים לקופה ציבורית, ואם מישהו ייקלע למצב שבו הוא לא יכול לפרנס את עצמו, נסייע לו מהקופה הזו. כמובן שיש תנאי, והתנאי הוא שזה שרוצה כסף מהקופה הזו, חייב לנסות להתפרנס. אם הוא לא מצליח, אז אנחנו כאמור נעזור לכולנו מהקופה הציבורית. בחברות שונות קובעים קריטריונים שונים. יכול להיות שאתה לא מצליח להתפרנס כי אתה לא בריא, יכול להיות שאתה נכה, או לא מוכשר, או חסר מזל, או מיליון סיבות אחרות, אבל בכל מקרה, מה שאני מנסה להדגיס, זה שאתה צריך לשכנע את החברים שלך לממן לך את החיים, כי באמת ניסית ולא הצלחת להתפרנס. אגב, יש מדינה אחת שיוצאת מהכלל הזה, מדינת ישראל כמובן. בישראל יש קבוצה שלמה של עניים, שמקבלים מימון מהקופה הציבורית, כלומר ממנגנון מדינת הרווחה, למרות שהם בחרו מרצון בעוני, הם לא ניסו להתפרנס. הם לא ניסו בשום צורה לעבוד. הם גם לא מסתירים את זה. הם הודיעו למדינה שהם מתכוונים ללמוד, אבל מנגנון מדינת הרווחה שלנו החליט בכל זאת לממן את החיים שלהם. אני מתכוון כמובן למגזר החרדי, לא מוכרת לי מדינת רווחה כזו בהיסטוריה, ואין שום סיכוי שזה יעבוד לאורך זמן. ברור לגמרי שזה ייגמר בבכי. השאלה היא רק מתי. אבל נחזור להיסטוריה. האיש שמגיע לו הקרדיט על הפורמט המודרני של מדינת הרווחה הוא מנהיג גרמניה אוטופון ביסמארק. זה יקרה במאה ה-19 הרבה אחרי הניסיון המוגבל של האנגלים לסגור פערים באמצעות חוקי העניים. בשנת 1871 הקאנצלר הפרוסי, זה שאיחד את גרמניה ושולט בה ללא מצרים, מגלה לצערו שהשטח רוכש. הוא לא מחכה שהמחאה תתפרץ. הוא חושש מאוד שהסוציאליסטים אצלו ינצלו את המצב כדי לצבור כוח פוליטי, ולכן מכריז על תוכנית לאומית שתעניק לכל אזרח גרמני ביטחון סוציאלי. גרמניה של ביסמרק מציגה לעולם המערבי מודל חדש. המדינה תספק קצבאות סעד, שירותי בריאות, קצבאות, זקנה. זו כבר מדינת רווחה דור שתיים, משהו שמאוד מזכיר את המודל שמוכר לנו היום. והעולם, מוקסם. מוקסם, וממהר לחקות את ביסמרק. החל מסוף המאה ה-19 אל תוך המאה ה-20, מתחילות מדינות שונות במקומות שונים לאמץ את המודל שלו. לפעמים אלה פוליטיקאים ציניים, שפועלים מתוך שיקולים פוליטיים כדי לצנן תסיסה בשטח, לכבות רפות, ולפעמים זו ממש תפיסת עולם. בתחילת המאה ה-20 אפילו ארה״ב תמצא את עצמה מקימה שירותים שבהחלט אפשר להגדיר אותם כמדינת רווחה. זה די מדהים לחשוב על ארה״ב ככזו. הרי כל הרעיון של הקמת ארצות הברית היה להקטין ככל שרק ניתן את המעורבות של המדינה בחייו הפרטיים של האמריקני. זה ממש ערך אצלהם. אל תתערבי לי בחיים, זה מה שאמר וזה מה שאומר עד היום האמריקני הטיפוסי לממשלה שלו. את המדינה הזו הרי הקימו אנשים כמקום שבו הממשלה לוקחת מאזרחיה כמה שפחות מיסים ונותנת להם להסתדר לבדם, לטוב ולרע. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות התבססה על רעיון פשוט. ניתן לכל אחד את ההזדמנות להתעשר, אבל באמת לכל אחד, גם אם הוא מגיע מהפרולטריון חסר הסיכוי של לונדון, או מהסלאמס של בירמינגהן, או אפילו אם הוא הרפתקן או איזה ווירדו שבא פשוט לחפש זהב. אבל ההזדמנות הזו באה כעסקת חבילה. אם לא הצלחת לנצל את ההזדמנות שהעניקה לך ארה״ב של אמריקה, זו בעיה שלך. אל תצפה שהמדינה תגבה מיסים מאלה שכן הצליחו כדי לממן לך את החיים. בשנת 1935, אחרי המשבר הגדול שהתפוצץ ב-1929 ורושש מיליונים בארצות הברית, מגיע לנשיאות פרנקלין רוזוולט ומנהיג את הניו דיל האמריקני. זו הייתה תוכנית סופר שאפתנית, שדגלה בהפך הגמור מהקונספט האמריקני ששולל התערבות של הממשלה בחיים הכלכליים של הפרט. חלק מאוד מרכזי בה היה ביטוח לאומי. כן, האמריקה של אל תגבו ממני מיסים ואל תתערבו לי בחיים, אמריקה הזו מודיעה על ה-social security act, החוק שהוא התגשמות עקרון מדינת הרווחה, קצבת ביטוח לאומי שתמומן מכספי הקופה הציבורית. האמת היא שבאמצע המאה ה-20, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, נראה היה שזה עובד. תזכרו, אנחנו מדברים כאן על מדינת רווחה ככלי שנועד לצמצם את הפערים הכלכליים, הפערים שיוצר המרוץ האנושי על העושר. ובאמת נראה היה שכשהעולם התחיל לקום מחובותיו, הוא הבין שהוא יכול להשתקם באמת רק אם יופעלו מנגנונים ציבוריים. מדינה אחרי מדינה מאמצות את עקרונות מדינת הרווחה. הכי רחוק הלכו היפנים שיישמו את מה שהכלכלנים אוהבים לכנות מדינת רווחה מהעריסה ועד הקבר. כלומר מימון ציבורי לצורכי האזרחים לאורך כל החיים, בריאות, חינוך, זקנה וכאלה. רשת ביטחון שפורסת המדינה לרגליו של כל אזרח בכל שלב מחייו. מטיפת חלב ועד חברה קדישא. אבל בואו לא נשכח שבמקביל נמשך לו המרוץ האנושי אל האושר, ולמאה ה-21 אנחנו נכנסים אולי עם מנגנונים של מדינת רווחה משוכללים, אבל עם יכולת לייצר אושר שכמוה לא הייתה בכל תולדות המין האנושי. לא הייתה שום תקופה בהיסטוריה שלנו, שבה ידענו לייצר כל כך הרבה כסף בכל כך מעט זמן. אם נעלה רגע לגובה עשרת אלפים רגל, ונסתכל במבט הכי רחב על ההיסטוריה הכלכלית שלנו, זה יתבהר מאוד. מהרגע שקדמוננו, הציידים לקטים, מהרגע שהם החליטו לשנות דיסקט ולהפוך ליושבי קבע שמייצרים את האוכל שלהם לבד, אין שום בעל חיים על הכדור הזה, שעשה כברת דרך שיכולה להתקרב בכלל, למה שעשה האדם. מאות אלפי שנים חיינו כמו כל בעל חיים. כלומר, היינו הזן השולט, רק אנחנו ידענו לשלוט באש, רק אנחנו ידענו לעשות שימוש כל כך טוב בכלים. אבל מבחינה כלכלית, היינו כמו כל החיות. צדנו, ליקטנו את האוכל שלנו, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. הפרנסה שלנו התבססה על מה שנטל לנו הטבע, או אלוהים, כל אחד שיבחר פה את מה שמתאים לו. ולפני עשרת אלפים שנים, התחלנו במרוץ אל העושר. התחלנו לביית חיות, הפכנו אותן למכונות פרנסה, הן מתרבות בשבי ומספקות לנו באופן שוטף את כל הצרכים שלנו. והנה, תוך עשרת אלפים שנים, הגענו למצב שהיום אנחנו יודעים לשנות את מין העובר של אפרוח כשהוא עוד בתוך הביצה. עוד לפני שהוא בקע, אנחנו יודעים להפוך סחרים לנקבות, כדי שיבקעו לנו בהמשך מטילות. ואם אנחנו מדברים בפוסטקאסט הזה על המרוץ של האדם אל האושר, בהחלט אפשר לומר שהוא הצלחה, הצלחה אדירה. אבל נשאר לנו לשאול שאלה קטנה, אז מה? מה יצא לנו מזה? האם ההצלחה הזאת הפכה אותנו למאושרים יותר? האם בין המאה ה-21 מרגיש שביעות רצון גדולה יותר מאשר אותו צייד לקאט שלפני עשרת אלפים שנים? זה מחזיר אותי לעניין הפערים שעליהם אנחנו מדברים בפרק הזה. מתברר שלפחות כשמדובר בכסף, עניין האושר, עניין שביעות הרצון, הוא מאוד מאוד יחסי. האושר שלי לא תלוי רק בי. הוא תלוי גם באחרים. אם תגיעו מחר לעבודה והבוס שלכם יקרא לכם ויודיע לכם שהוא מעלה את השכר שלכם ב-5,000 שקל בחודש, רמת האושר שלכם תעלה, ממש פיזית. המוח שלכם ייצר חומרים שיגרמו לכם מין עונג כזה שאתם קוראים לו אושר או שביעות רצון. אבל אם דקה אחרי זה יתברר לכם שלכל שאר החבר'ה במשרד הוא העלה את המשכורת בעשרת אלפים שקלים, רמת האושר שלכם תרד לדרגה נמוכה יותר, מזו שהייתה לפני השדרוג. ואפקט דומה יתרחש גם אם הוא לא ילווה בתחושה של חוסר הגינות, כמו בדוגמה שעכשיו דיברתי עליה, אוקיי? נגיד שכולנו ממלאים לוטו. אני זוכה במאה אלף שקלים, וכל השאר זוכים במיליון שקל. כנראה שהפערים שייווצרו בין הזכייה שלהם לזכייה שלי, יפגעו בתחושת שביעות הרצון שלי. אני אהיה פחות מאושר. בעיה. וזו הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים בנקודת הזמן הזו. המרוץ שלנו אחרי הכסף הצליח. כמו שאמרתי, אנחנו בעל החיים היחיד שהוכיח שהוא לייצר את זה בענק. הבעיה היא שלא למדנו עדיין איך לחלק את העושר הזה כמו שצריך. אני מודה שהלחלק הזה הוא עניין מורכב, הוא עניין חמקמק. יש פערים בין מדינה למדינה, יש פערים בין האזרחים של אותה מדינה. בעת הפערים היא בהחלט מורכבת והיא בוערת בעוצמות שונות, בקטגוריות שונות. למשל, הפערים בין מדינות, כלומר בין מדינות עשירות לבין מדינות עניות, הפערים האלה דווקא הצטמצמו ביחס למה שהיה כאן לפני מאה שנים. אבל הפערים בתוך המדינות, לפחות בחלק, דווקא גדלו. האמת, אני לא רוצה להיכנס לעומק העניין, יש דעות שונות ונתונים שונים בתקופות שונות, אבל ברור שאנחנו חיים בעידן של פערים כלכליים משמעותיים, ומה שעוד יותר ברור, שזה מסוכן. וזה מה שחשוב לי להדגיש, פערים... הם החלום הרטוב של פוליטיקאים. אין כמו פוליטיקאים כדי לזהות פערים חברתיים ולבנות את הקריירה שלהם על שיסוי אוכלוסיות זו בזו. הקונפליקט הוא ידידו הטוב ביותר של הפוליטיקאי הציני. ההצלחה שלו לייצר כל כך הרבה אושר בימינו אלה, מתרחשת בעידן שהכלים לשסות אלה באלה, עניים בעשירים, הם מושלמים. אין כמו הניו מדיה, כדי לקטב, לסכסך, להפיץ רעל ושנאה ולעשות הון פוליטי מהקונפליקט שמספקים הפערים הכלכליים. בעידן הרשתות החברתיות, הדבר הכי קל זה לסכסך אוכלוסייה באוכלוסייה. כל מה שאתה צריך זה לזהות את הפער, להעמיק אותו באמצעות רעל תקשורתי ולגרוף קולות. תסביר לאירופאים למשל, תלך לאירופאים העשירים ותסביר להם שכל החיים הם עבדו קשה, שילמו מיסים, בנו בזה בתי חולים, סללו כבישים, הקימו בתי ספר, והנה עכשיו באים מהגרים מאפריקה ורוצים לקבל שירותי בריאות מבתי החולים שהם לא מימנו, לנסוע על הכבישים שהם לא בנו, לשלוח את הילדים לבתי הספר שהם לא הקימו. ושנייה אחרי זה, אתה יכול ללכת לאפריקאים ולשכנע אותם שבמשך שנים האדם הלבן חולב את כל המשאבים של היבשת שלהם, שבאופן היסטורי הוא מתקדם במרוץ הקדמה ומשאיר אותם בצד הדרך, ולכן, סופר לגיטימי שגם הם ייהנו מפירות הקדמה הזו, שבהחלט הם אלה שמימנו אותה. בקיצור, אתם מבינים את העיקרון. זה יצליח ברמה הגלובלית, כמו שעשיתי עכשיו, זה יצליח ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית. רק צריך לשסות את אלה באלה ולגרוף את האלקטורט. וזה האתגר הגדול של המאה ה-21. לאזן כמה שרק אפשר את הפערים האלה. כמו שאמרתי, הצלחנו בגדול במרוץ אחרי האושר. עכשיו אנחנו צריכים, וזו חתיכת פרויקט, לחשוב טוב טוב איך לחלק אותו נכון.